0: 장애 여성의 경제활동 참가율이 23.9%로 장애 남성에 비해 절반 수준인 것으로 나타났습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원은 최근 이 같은 장애인고용정책 이슈브리프 제4호 장애 여성의 고용활성화 방안을 내놨습니다. 장애 여성 취업자가 현재 취업을 계속 유지하는 데 어려운 점으로는 낮은 임금이 25.4%로 가장 많았고 이어 장애 및 건강상의 이유가 21%, 출퇴근의 어려움이 9.7%, 직장 상사 및 동료 간 관계의 어려움이 6% 순이었습니다. 지난 3년간 구직 등 취업을 위한 활동 시 가장 어려웠던 점 1순위는 장애 여성에게 적합한 구직 서비스가 없음이 12.8%로 조사된 가운데 이어 구인 정보에 대한 접근 어려움 11.8%, 장애 여성에게 적합한 일자리 부족 10.9%, 장애인에 대한 차별 10.7%, 장애 및 체력, 건강상의 어려움이 9.9%, 낮은 임금 7.3% 순이었습니다. 최우선 강화 과제로는 중증장애인 친화적인 정책으로 건강의료서비스 확대, 장애인 고용할선기관 확대, 장애인 근로수당 확보, 장애 여성 인식개선 교육강화, 시간제 일자리 확보, 훈련수당의 실질적 확대 등을 꼽았습니다. 보고서는 장애 여성이 고용 영역에서 당면한 세 가지 공통 대표 문제로 저임금 노출, 사업체 내에서의 건강관리 고충, 장애 여성에 대해 친화적이지 않은 고용 서비스를 꼽았으며 이를 위해 장애 여성에 대한 직장 내 편의시설 배려, 경제활동 상태에 따른 맞춤형 개입 전략, 장애 여성의 개별 욕구에 맞춘 맞춤형 돌봄 노동 직무 개발과 배치, 유연한 시간제 고용 형태 창출 등을 재현했습니다. 보건복지부가 국민기초생활수급자에 대한 근로능력평가기준을 개정해 고시했습니다. 이번 개정고시는 근로능력판정제도 운영상 나타난 국민 불편사항을 발굴해 개선한 것으로 특히 근로능력평가항목 중 활동능력평가항목 간 균형을 도모하고 평가도구의 정밀성을 높이기 위해 마련됐습니다. 먼저 의학적 평가 기준 중 물리해석상 일부 질환의 임상 증상이나 치료 경과 등을 평가에 반영할 수 있도록 용어 등을 정비했습니다. 또한 활동능력 평가 항목 중 인지능력 항목 편중도를 개선해 신체능력 항목 배점 점수 상향 및 항목 개선으로 평가의 객관성 및 타당성을 제고했습니다. 복지부 최종희 자립지원과장은 이번 고시 계정으로 기초생활수급자 중 근로능력이 있는 자에 대한 보다 객관적이고 정확한 평가가 이루어지고 수급자의 편익이 증대돼 수급자들의 만족도가 높아질 것으로 기대된다고 밝혔습니다. 한국장애인고용안정협회 장애인고용노동지원센터가 2019년도 장애인 노동상담 사례를 분석한 결과 전체 상담 439건 중부당처우와 관련된 상담이 27.6%로 가장 높게 나타났다고 밝혔습니다. 이어 임금체불 21.5%, 실업급여 14.1%, 퇴직금 13.6%, 부당해고 12.9%, 산재 2.8%, 기타 7.5% 순으로 확인됐습니다. 피 상담자 중 남성의 비율이 85.2%로 여성에 비해 매우 높게 나타났고 장애 유형 중에서는 지체장애가 82.2%로 가장 많았습니다. 거주 지역은 서울이 47.5%로 가장 높게 나타났고 경기도 인천 부산 대구 광주 강원 대전 전남이 뒤를 이었습니다. 피상담자의 장애 정도에 따른 비율은 경증장애인이 92.3%로 중증장애인에 비해 압도적으로 높았으며 피상담자의 연령은 20대가 57.4%로 절반을 넘은 가운데 30대, 40대, 50대 순으로 집계됐습니다. 스타벅스 커피코리아가 한국장애인고용공단과 함께 2020년 1분기 장애인 바리스타 공개채용을 어제부터 시작했습니다. 입사 희망자는 지원 종료일인 오는 23일 오후 5시까지 스타벅스 채용 사이트 혹은 장애인 고용 포털 사이트에 간편 우리지사 채용 정보를 방문해 서류 접수를 하면 됩니다. 지원자는 지원서 접수 후 서류 전형과 면접 전형을 거쳐 입문 교육과 실습이 진행됩니다. 경증장애를 가진 지원자는 현장 평가로 2주간 매장 실습을 중증장애를 가진 지원자는 지원 고용 형태로 한국장애인고용공단의 직무지도인의 도움을 받아 3주간 매장실습을 진행합니다. 마지막으로 경증장애와 중증장애를 가진 지원자가 함께 서울장애인 맞춤훈련센터에서 일주일의 매장실습을 포함해 총 5주간의 맞춤훈련 교육을 받게 됩니다. 교육은 서류합격자의 거주지역에 따라 나뉘어 진행되며 이러한 구체적인 교육과 훈련기간을 마친 뒤 최종 입사여부가 결정됩니다. 충청남도가 장애인 자립지원 사업에 1,346억 원을 투입한다고 밝혔습니다. 이는 지난해보다 34% 증가한 수치로 장애인 개인의 욕구와 특성을 고려한 맞춤형 지원에 초점을 맞췄습니다. 또는 우선 3,900명에게 가사, 이동, 방문 목욕 등 일상생활 지원을 위한 활동지원 바우처를 지난해보다 43% 증액한 806억 원을 투입합니다. 또한 장애인 권익옹호활동, 탈시설, 동료상담과 지원, 자립생활기술훈련 등을 위해서도 12억 원의 예산을 7개 중증장애인 자립생활센터에 지원할 계획입니다. 이와 함께 중증장애인 직업재활시설 2 0개소에 운영비 등 109억 원을 지원해 종사자 및 근로장애인의 처우를 개선하고 장애인 생산품 기술 지원을 강화할 방침입니다. 이 밖에 중증장애인 지역맞춤형 일자리 사업, 1,380명에게 180억 원을 발달장애아동돌봄서비스 및 힐링캠프 테마여행 등 장애인 가족휴식지원사업 2,600명에게 144억 원을 지원할 방침입니다. 광주광역시교육청이 2020년도 교육공무직원 중증장애인 공개경쟁채용시험 시행계획을 홈페이지에 공고하고 교육공무직원 아홉 명 선발에 나섰습니다. 이번 중증장애인 교육공무직원 채용예정인원은 청소보조원 아홉 명으로 응시원서는 여섯 개 장애인복지관에서 오는 28일부터 2월 7일까지 11일 동안 접수합니다. 이어 2월 29일 면접시험을 거쳐 3월 5일 최종 합격자를 발표할 예정입니다. 응시 자격은 18세 이상 장애인 고용촉진 및 직업재활법 시행령 제4조의 중증장애인으로 최종 면접시험일까지 계속해 본인의 주민등록상 주소지 또는 국내 거소신고가 광주광역시로 되어 있는 사람이면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 충남 서해안과 전북 서해안, 강원 동해안에는 가끔 구름이 많겠습니다. 또한 강원 북부 동해안 지역은 새벽부터 아침 사이에 눈 날리는 곳이 있겠습니다. 내일까지 경기 북동부와 일부 강원 내륙과 산지 지역은 아침 기온이 영하 12도 이하로 떨어지겠으니 건강관리와 시설물 관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 영하 11도에서 영하 1도, 낮 최고기온은 영상 1도에서 8도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 2.5m로 읽겠습니다. 이상으로 1월 14일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소이었습니다 고맙습니다. KBIC